0: Un pasteur vous répond. Le podcast où Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à gloire.com. La question est posée. Bonjour. Je me suis fait baptiser quand j'étais plus petit, volontairement, mais je l'ai fait sans même avoir réellement compris le sens du baptême. Je ne priais pas vraiment Dieu, je ne connaissais pas la grâce qu'il nous a faite par Christ pour le salut, et encore moins le fait de me repentir pour commencer une vie nouvelle en Christ. Quand je repense à ce baptême, qui n'en était peut-être pas vraiment un, je me demande si je pourrais me faire baptiser une seconde fois avec cette fois une vraie connaissance et confiance en Dieu et avec un réel désir de vie nouvelle. Merci pour tes podcasts qui m'aident beaucoup à grandir dans la foi. Fin de la question. Écoute, je suis très heureux d'apprendre que ces podcasts que je réalise t'aident à grandir dans la foi. Ils sont réalisés souvent avec trop peu de temps pour qu'ils soient à, à mon goût, en tout cas à mes yeux, suffisant et suffisamment précis, donc c'est un encouragement. En tout cas, face à ta question, je te propose d'écouter le podcast 38 « Devrait-on baptiser les enfants ?» et le podcast 39 euh, « Quel est le sens du baptême ?» surtout ce dernier d'ailleurs, parce que ça complétera ce que je peux dire de la question du baptême. C'est une question importante, il faut savoir que euh, c'est ce qui nous distingue un peu des, des catholiques et des protestants réformés, nous les évangéliques, nous croyons vraiment que le baptême est quelque chose qui ne s'administre cas des confessants, des gens qui croient personnellement et qui sont devenus des disciples de Jésus-Christ et qui alors euh, peuvent être baptisés en témoignage de cette foi. Et sur cette question, bien des anabaptistes ont été brûlés ou noyés par les euh, catholiques comme par les protestants réformés dans l'histoire, on parle heureusement d'il y a quelques siècles. Donc c'est une question super importante, en tout cas qui a été super importante dans l'histoire de l'Église et qui est intéressant de, de regarder. Alors je passe tout ce que la Bible dit du baptême au travers de, du ministère de Jean Baptiste. On va s'intéresser et passer directement à ce que Jésus dit du baptême dans l'évangile de Matthieu. À la fin de cet évangile, nous avons justement cette, ce commandement qui nous est laissé alors que Jésus est mort et qu'il est ressuscité et qu'il s'adresse à ses apôtres. Verset 16, nous lisons « Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Fin du texte biblique, et qu'est-ce que nous retenons de cela Eh bien, euh, nous retenons déjà que Jésus est Dieu puisque les apôtres l'adorent, mais ça c'est euh, secondaire à notre, euh, à notre propos. Et il souligne le pouvoir qui est le sien. Tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, et ce pouvoir va s'exprimer dans l'ère qui est l'Église sur le plan missionnaire. Il ne va pas imposer un règne par euh, une, euh, un règne politique sur le monde. Il va régner au travers de disciples qui font d'autres disciples. Son règne va être de nature spirituelle jusqu'au jour où il reviendra dans la gloire établir le règne sur toutes les sphères, toutes les dimensions du de, de, de monde et de l'univers, mais cette fois-ci uniquement avec les sauvés. Nous revenons sur le texte, il nous est dit « Allez, faites de toutes les nations de la terre des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit ». On a une série de commandements, et ce qui est intéressant d'observer, c'est que le commandement principal que nous ayons, c'est « faites des disciples ». Pourquoi je dis que c'est le commandement principal Parce que dans le texte original, il est le seul impératif de l'ensemble des impératifs que nous trouvons en français. Les autres impératifs sont des participes présents à force impérative, donc c'est normal que le français le traduise comme ceci, mais dépendant du verbe principal. Donc toute la portée de ce texte vise le fait de faire des disciples. Jésus veut que ceux qui lui appartiennent fassent des disciples, ça comprend l'évangélisation, l'affermissement dans la foi, ça comprend le développement de la, la pensée chrétienne dans les cœurs de ceux et de celles qui nous entourent, des disciples, c'est-à-dire des apprentis, des gens qui marchent avec Jésus, qui sont amoureux de Lui et qui cherchent à vivre selon Lui dans une obéissance qui restera malheureusement approximative jusqu'à son retour, mais quand même avec une nette orientation, je veux garder ce que Jésus a dit, je veux marcher dans ses voies parce qu'il m'a pardonné. Alors où est la place du baptême dans ce texte bah, Le baptême a sa place directement après le fait d'être disciple, c'est-à-dire on fait des disciples, puis on baptise. Et il n'est pas question dans ce texte de baptiser des gens qui ne soient pas des disciples eux-mêmes. Et on retrouve ça tout le long du livre des actes, y compris dans les fameux textes que certains utilisent pour justifier le, le baptême des enfants. Même si toute la maisonnée d'une personne qui se convertit et se fait baptiser, rien dans le texte n'autorise à y voir des bébés ou des, des enfants qui recevraient le signe d'une alliance. Ce n'est pas le signe d'une alliance qui anticipe le salut, c'est le signe que le salut a été accordé et c'est une démarche de loyauté. On, on va en parler dans un instant. Euh, que le baptême ne soit pas une marque de salut ou une, une, euh, quelque chose qui réalise le salut est évident par la manière dont le Nouveau Testament euh, traite de la question du salut. La Bible dit « c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par des œuvres afin que personne ne se glorifie ». Je viens de citer Ephésiens 2, 8 et 9, l'apôtre Paul parle en des termes explicites « c'est par la grâce que l'on est sauvé, en aucun cas par des œuvres le baptême faisant partie de ces bonnes œuvres que l'Église peut réaliser, ne sauve pas, en aucun cas. Par ailleurs, nous voyons en Actes chapitre 8 un homme, Simon le magicien, apparemment croire et apparemment euh, se convertir, il se fait baptiser, mais le reste de la du récit nous montre que ce n'était absolument pas un homme sauvé, donc on peut être baptisé sans être sauvé et on peut être dans la situation de, de quelqu'un donc qui reçoit le baptême à des, de façon erronée en quelque sorte au regard de ce que Matthieu chapitre 28 nous dit. Est-ce que l'on trouve des gens qui ont été baptisés deux fois, ça dépend comment on qualifie ce qu'est un baptême, on trouve des disciples de Jean-Baptiste qui donc forcément ont été baptisés selon ce que Jean-Baptiste enseignait. Alors qu'est-ce qu'il enseignait ben, Il enseignait le baptême de repentance, et il enseignait dans un endroit où il y avait suffisamment d'eau, c'était un baptême d'immersion, mais une immersion qui était connue des juifs. Euh, on a trouvé énormément de ce qu'on appelle des, 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 des mikveh enfin, des, des, des endroits où on, on pouvait se faire euh, justement baptiser, il y avait des marches on pouvait rentrer dans l'eau et sortir dans l'eau, et euh, certaines mouvances du judaïsme euh, passaient dans ces eaux euh, deux fois par jour pour signifier la purification qu'il recherchait du Seigneur. Donc c'était un, un geste connu le fait d'être immergé dans l'eau comme attestation d'une un, purification. Et en même temps, c'était aussi un geste connu pour signifier l'ultime étape d'un païen qui se convertissait au judaïsme. Et sa dernière étape, c'était de passer par les eaux du baptême. C'est pour ça que le baptême de Jean-Baptiste avait quelque chose de choquant parce qu'il était en train de dire à des Juifs, notamment aux pharisiens, qui étaient des hommes qui se croyaient parfaits devant Dieu, bah, « écoutez, vous avez besoin de devenir juif ». Alors, c était, c était... À la fois, ils appréciaient la rigueur morale de Jean-Baptiste, ce baptême de repentance où les gens finalement prenaient conscience de leur péchés, se, se mettaient en règle avec Dieu, et en même temps, ils ne voulaient pas y... le, le, le suivre ce baptême, parce que c'était comme si eux-mêmes étaient à l'extérieur du judaïsme, eux qui étaient les, les pharisiens, les, les, les gardiens du temple en quelque sorte. Donc Jean-Baptiste, il a préparé le terrain. En prêchant un baptême de repentance, et des gens se faisaient baptiser en disant ah, Je suis pécheur, j'ai besoin de grâce, je crois que Dieu peut me purifier. Et on trouve en acte 19 des disciples de Jean-Baptiste qui sont confrontés à l'évangile. Et lorsqu'ils entendent l'évangile, eux qui ne savaient même pas que le Saint-Esprit existait, ils sont ils se convertissent, ils deviennent des croyants, euh, le texte dit qu'ils se mettent à parler en des langues nouvelles et à prophétiser, il y a quelque chose de, de, de l'ordre du saut de Dieu dans ce qui se passe qui est vraiment l'ultime la, la ultime étape du plan de rédemption en quelque sorte qui va d'Israël de, 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 à, à toutes les nations. Voilà les derniers croyants de l'Ancien Testament, symbolisés par, ou représentés par, par ces hommes, ils se mettent à croire et ils sont baptisés. Et donc ils ont été baptisés du baptême de Jean-Baptiste et ils sont maintenant baptisés au nom de Jésus, une manière de parler, euh, une manière de dire euh, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire dans la compréhension de ce que Jésus est et de ce qu'il a fait. Alors, de tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que l'on qu que peut retenir ben, Le baptême est ce qui suit le fait de devenir un disciple de Jésus. Pour répondre très simplement à ta question, si tu n'étais pas disciple de Jésus au moment de ton baptême, ce n'était pas un baptême. En tout cas, la position évangélique classique. Wayne Grudem, le théologien très, très apprécié de, de, de notre temps, qui a écrit le livre intitulé Théologie systématique, hein, c'est un gros pavé, c'est un gros volume, dit « Le baptême n'est légitimement administré qu'à ceux qui font une profession de foi crédible en Jésus-Christ. » Ça c'est la position classique euh, du monde évangélique, la position classique, bien sûr, que je dirais même euh, issue de l'enseignement de la Bible. J'ai des collègues et des amis qui me sont chers, que je respecte énormément, euh, qui n'auraient pas la même vision de ce qu'est le baptême. On se respecte, on s'aime, mais voilà ce que moi je défends avec beaucoup d'âpreté. J'ai lu récemment un livre de Michael Eiser, qui est professeur d'Ancien Testament et qui a écrit un livre assez surprenant sur l'interaction entre le plan de Dieu, et le plan de Dieu salvateur notamment, et le monde spirituel, le monde occulte et le monde des anges. Et il parle à un moment du baptême, et je me suis souvenu de ce, qui, ce que je venais de lire et je te propose un peu sa, sa vision des choses, que je partage. Que je partage. Il écrit « Le baptême donc n'est pas ce qui, se produit, ce qui produit le salut. Il sauve en ce sens qu'il reflète une décision du cœur, un gage de loyauté envers le sauveur ressuscité. » En effet, dans la théologie du Nouveau Testament, le baptême est un serment de loyauté, un aveu public, de qui est du côté du Seigneur dans la guerre cosmique entre le bien et le mal. Mais en plus de cela, c'est aussi un rappel viscéral aux anges déchus et vaincus. Chaque baptême est une réitération de leur malheur dans le sillage de l'Évangile et du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui se passe Alors, fin de citation. Qu'est-ce qui se passe donc lorsque l'on se fait baptiser On déclare que l'on fait un pacte de loyauté avec Jésus. Il a pris mes fautes, je le confesse, moi je suis pécheur, Christ est mort pour moi, il m'a lavé de toute faute, euh, le fait de mourir dans l'eau immergée, c'est ce symbole qui est là, le fait de revenir à, euh, à, à la vie euh, en sortant de l'eau, euh, le fait que ce soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit à une dimension trinitaire, j'embrasse cette identification au Dieu trinitaire, je passe d'un monde d'avant à un monde nouveau, la Bible l'évoque en Colossiens 1.12 pour reprendre les, les propos de, de Heisser, comme euh, « Il nous a délivré du royaume des ténèbres, il nous a transporté dans le royaume de son Fils en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés ». Et tout ceci, on le signifie, on le visualise par le baptême. Et donc si tu as été baptisé alors que tu n'étais pas euh, capable de le confesser, de le comprendre, de le dire, de le croire, je crois qu'il faut simplement considérer que ce n'était pas un baptême. Euh, à mon sens, il n'y a aucun problème à demander le baptême, parce que justement ce premier baptême n'en était pas. Alors je suis conscient que ceux qui vont m'écouter vont se dire « oui, mais alors moi je ne me souviens pas trop de l'état de ma compréhension lors de mon baptême ». Il ne faut peut-être pas non plus être parano en quelque sorte pour poser une question existentielle qui n'a pas forcément lieu d'être. Je vous explique ce que je veux dire. Moi, quand je me suis converti, puisque je viens d'une famille qui était vraiment opposée au christianisme euh, euh, et qui l'est toujours d'ailleurs, mais c'est une autre question. Euh, quand je me suis converti, c'était le 12 juillet 84, 23h, 23h30. C'était quelque chose de très spécifique et radical. Il y a un avant et un après. Je peux dire quand je suis né de nouveau avec mon épouse qui a connu aussi une conversion très radicale, nous avons eu trois enfants qui eux ont grandi, sont tombés dans la marmite en quelque sorte, ils ont grandi dans la, euh, la, la foi que nous essayons de vivre devant eux, dans euh, la foi que nous leur enseignions quand on avait des temps de questions réponses, on a fait ce que l'on a pu pour pouvoir parler de leur foi, de notre foi, et ça a été un cadeau de les voir euh, adolescents euh, se convertir et demander les eaux du baptême. En même temps, en même temps, ils sont incapables de dire quand ils sont convertis mais c'est pas ça qui compte ils sont capables de dire que à un moment donné le la conversion enfin le, le salut était tellement clair pour eux et ils croyaient tellement précisément dans ce que Jésus avait fait pour eux qu'ils voulaient se faire baptiser donc c'est pas le moment de la conversion qui compte c'est pas le fait de savoir quand on s'est converti mais plutôt le fait de savoir que quand on s'est fait baptiser on était très conscient d'être pécheur que Christ était mort pour couvrir nos fautes, que nous vivions euh, avec toutes les imperfections de la vie chrétienne en attendant la gloire, mais que nous vivions dans le désir de marcher selon Dieu. Et c'était une manière de dire par le baptême « Je suis son disciple et je veux marcher selon lui ». Même si on n'a pas de date précise pour euh, la conversion, c'est plutôt de pouvoir comprendre et professer. Dans le cas que tu évoques, il semble qu'il n'y avait pas de compréhension, donc j'ai tendance à dire « mais ce n'était pas un vrai baptême en quelque sorte » beaucoup de bonnes intentions de ta part, beaucoup de bonnes intentions de la part peut-être de tes parents, peut-être de l'église, personne n'est accablé dans cela, c'est comme ça mais peut-être que ce n'était pas le baptême tel que Dieu pouvait euh, le euh, euh, pouvait l'être. Alors, euh, quand euh, donc mon fils s'est fait baptiser, notre fils s'est fait baptiser, il avait 16 ans, puis ensuite il est parti à l'université et là il est, il a vraiment grandi encore dans, dans sa foi et un des pasteurs avec qui il était en, en lien lui, lui a dit, mais, alors qu'il vraiment il mettait sa, sa, sa vie en de, de plus en plus en alignée avec les valeurs et la, et la pensée du Christ. Euh, son pasteur lui dit « mais est-ce que vraiment tu t'étais euh, converti lors de son baptême ?» Ça lui a jeté le doute et il, a, il nous a interrogés pour lui dire, pour nous demander s'il si, euh, pouvait se faire rebaptiser. Alors bah, je lui dis « écoute, non, il ne faut pas l'imaginer comme un rebaptême si, si tu n'étais pas conscient de ce que Christ avait fait à la croix, ce sera un baptême et je m'en réjouirai, ce n'est pas, pas le problème d'être baptisé une, une fois, deux fois, ce n'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est que tu crois et que tu crois de façon précise en ce qu'est l'évangile et que ça impacte ta vie. Alors à, à la réflexion il s'est dit non mais en fait j'étais conscient, j'étais peut-être pas mature mais j'étais conscient. Et ça c'est un autre problème, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent assez rapidement après la foi, c'est une bonne chose, après la conversion c'est une bonne chose, mais qui sont absolument pas matures, c'est pas grave ça, mais ils ont conscience qu'ils étaient pécheurs, ils ont conscience que Christ était mort pour eux, et qu'ils voulaient marcher selon lui. Donc j'espère que ces, ces éléments un peu te, te, te clarifient un peu la... Ton, enfin ta question. Alors ceci dit, beaucoup de gens qui sont assez influencés peut-être par une notion catholique du rite euh, salvateur, c'est-à-dire que le baptême sauverait, ne sont pas à l'aise avec l'idée d'un deuxième baptême, ils, dans, dans ce qu'ils perçoivent être comme un deuxième baptême. Ils lisent Ephésiens 4, 5 euh, comme un texte prouvant leur, leur perspective, et je te cite ce verset, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Cependant, il ne le cite, ce texte, sans aucune euh, réflexion sur ce qui vient d'être dit, sans réfléchir au sens et au contexte. De dire qu'il n'y a qu'un seul baptême, ça veut dire quoi Est-ce que c'est qu'un seul baptême dans la vie d'un individu Est-ce que c'est d'un seul type de baptême Est-ce que c'est d'un seul baptême comme métaphore de l'ensemble des éléments du salut, avec notamment le baptême du Saint-Esprit et tout ce qui euh, est associé à la repentance et à la foi en Jésus-Christ Et donc... Euh, euh, je crois que c'est une mauvaise application de ce, euh, de ce texte, on a déjà vu des gens qui se faisaient euh, baptiser à, euh, à deux reprises au moins, ou des gens qui se faisaient baptiser sans que ce soit une réalité et qui ont besoin de, euh, de se repentir euh, réellement. Alors je pense que c'est exagéré mais je termine avec une, une histoire qui est un peu surprenante. Je, vraiment ce n'est pas l'encouragement que je laisserai, mais juste pour démystifier cette notion de baptême, j'ai un collègue un pasteur qui, chaque fois qu'il emmenait un groupe en Israël, se faisait baptiser dans les eaux du Jourdain. Et alors, j'étais vraiment choqué quand il m'a raconté ça, je lui ai demandé pourquoi il le faisait. Il dit « Mais Florent, j'ai pas honte de dire au monde que j'appartiens à Jésus et je le dirai chaque fois que je peux et quand j'emmène un groupe, c'est souvent l'occasion de bien des discussions sur l'Évangile et donc je veux le, je veux le faire de, de cette manière. » Alors Je ne partage pas cette opinion, je pense que l'Écriture enseigne que le baptême est un est une déclaration de loyauté qui n'a pas besoin d'être répétée lorsqu'elle suit la conversion, mais c'est quand même utile de le citer juste pour démystifier ce côté un peu sacralisé d'un baptême. C'est un geste, un geste que l'on trouve dans le judaïsme, non pas comme un geste euh, sacrementel, mais comme un, un geste symbolique d'une réalité plus profonde. Ceci dit, si tu décides de te faire baptiser, donc, euh, de façon correcte, maintenant que tu comprends les choses, et ça, ça me réjouit euh, beaucoup, eh bien, il s'agit d'être sensible, à la fois vis-à-vis -vis de ceux qui t'ont encouragé à le faire quand tu étais plus jeune, euh, donc ça peut être tes parents, ça peut être ta famille, ça peut être des, un pasteur de, ou un, un leader de, de jeunesse, ou bien des gens qui sont autour de, de toi et qui, peut-être, ne comprendraient pas forcément cette, cette démarche. Donc il faut, il faut que tu sois sensible, il ne faut pas nier ce qui a été fait comme si c'était quelque chose de mauvais. Tout le monde a agi, j'imagine, en pleine conscience et avec le meilleur en tête, il se trouve que, euh, il me semble en tout cas, que ça ne va pas forcément euh, euh, ça, dans le sens de ce que l'écriture enseigne, qu'à ce titre c'est bien d'envisager de, un un vrai baptême, un baptême dans de vraies conditions qui exprime le, le, cette, ce changement de loyauté et d'attachement à, à Jésus-Christ. Mais je rappelle, l'essentiel, c'est une foi en Christ, comme seul médiateur entre Dieu et les hommes, comme seul capable de pardonner nos péchés, comme suffisant aussi par son sacrifice à la croix pour que nous soyons euh, sauvés. J'espère que ça répond à ta question, en tout cas, euh, si c'est le cas, ben, j'espère que ce sera une belle Cérémonie, un beau moment, ce baptême, de pouvoir signifier à, à Dieu, aux anges et au monde, que tu appartiens à Jésus, que tu veux l'aimer et l'honorer pour le reste de tes jours. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur Suncloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.